0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 18. September 1970. Der Tag, an dem Rocklegende Jimi Hendrix starb. Atemberaubend, was dieser Mann mit der Gitarre anstellte. Mal streichelte er mit seinen magischen Fingern die Saiten, dann wieder traktierte er sie mit Zähnen und Zunge. Dabei kamen ekstatische Heuldröhnen und Schnurrlaute heraus. Sowas hatte die Welt bis dahin nie gehört. Jimi Hendrix riss die Verstärker auf bis zum Anschlag, so dass Leute, die zum ersten Mal bei einem seiner Live-Konzerte waren, fast einen Schock bekamen. Seine Musik war unfassbar laut, aber gleichzeitig warm und einladend, in jedem Fall verzaubernd. Jimi Hendrix, ein Genie, ein Gitarrengott, sein Sound war pure Magie. Fünfzig Jahre nach Jimi Hendricks Tod, er stirbt am 18. September 1970 in London, erinnert sich Günter Zint, der Gründer des St. Pauli Museums, an den Rockstar. Das erste Mal begegnete ich ihm im März 1967, als er im Star-Club auftrat, dessen Haus fotografisch zu der Zeit war. Ich weiß noch, dass er im Autohotel an der Lincolnstraße abgestiegen war und dass es ihm da gar nicht gefiel, weil er auf seinem Zimmer die Musik nicht so laut hören durfte, wie er wollte. Als er in mein Fotostudio kam und die Stereoanlage und die Couch sah, meinte er sofort, I'm not going back to this shit hotel, I stay here. Zint grinst und so hatte ich einen Untermieter für das Wochenende. Beim selben Hamburg-Besuch wird Hendrix neue Schallplatte vorgestellt, Hey Joe. Zint erzählt grinsend von der Pressekonferenz im Musikclub Dannys Pan. Ein Journalist stellt damals die Frage, was machen Sie mit Ihrem vielen Geld, Herr Hendrix? Laut Sint hat der Rockstar daraufhin irritiert seinen Manager Chaz Chandler angeschaut und gefragt, do we make money? Jimi Hendrix verkörpert mit seiner wilden, rebellischen, unkonventionellen Art das Aufbegehren einer ganzen Generation. Mit einer Mischung aus Rock, Blues, Soul, Jazz und ganz viel Lärm hat der Sohn eines Afroamerikaners und einer Halbindianerin einen völlig neuen Sound erfunden, der stilbildend ist und an dem sich bis heute viele Rockmusiker ein Beispiel nehmen. Legendär ist Hendricks Auftritt beim Woodstock Festival 1969. Mit seiner Gitarre seziert er die US-Nationalhymne dabei regelrecht. Mittels Effektpedalen, Rückkopplungen und Vibratohebel imitiert er dabei Bombeneinschläge, das Rattern von Maschinengewehren und durch die Luft fliegende Raketen. Das ist Hendricks Art, gegen den Vietnamkrieg zu protestieren. Damit wird Hendricks zum Idol einer Jugend, die ein ganz anderes Amerika will. 1970 ist ein Jahr, das in der Musikgeschichte von großer Bedeutung ist. Im April trennen sich die Beatles, Queen starten mit Freddie Mercury ihre Karriere, Mango Jerry landen mit In the Summertime, einen der größten Sommerhits aller Zeiten und in Norddeutschland schicken sich drei Männer an, das größte Musikfestival auf die Beine zu stellen, das es in der Bundesrepublik je gegeben hat. Ein zweites Woodstock auf Fehmarn. Die drei Kieler Szene-Kneipengastwirte Helmut Ferdinand, Christian Berthold und Tim Sievers schließen sich zur Fehmarn-Festival-Gesellschaft zusammen, mieten ein Büro an der langen Reihe in St. Georg und engagieren alles, was in der Musikszene Rang und Namen hat. Neben Jimi Hendrix auch noch Ten Years After, Kent Heat, Taste, Colosseum, Cactus, Ginger Bakers Air Force, Sly and the Family Stone, Procol Harum, Mango Jerry und The Faces. Weil allein Hendrix 75.000 D-Mark für einen einzigen Auftritt verlangt und die anderen auch nicht viel billiger sind, brauchen die drei Organisatoren dringend Geld. Unterstützung bekommen sie von Beate Use, der Chefin einer Sexshop-Kette. Use stellt leihweise 200.000 D-Mark zur Verfügung. Weshalb sie das tut? Sicherlich auch, um Werbung für ihr Unternehmen zu machen, dessen Filialen dann auch als Vorverkaufsstellen für das Festival dienen. Der entscheidende Beweggrund ist dabei ein anderer, ist Günther Zint überzeugt. Ihr Sohn wünschte sich nicht sehnlicher, als einmal Jimi Hendrix live zu sehen und diesen Wunsch wollte sie ihm unbedingt erfüllen. Vom 4. bis 6. September 1970 findet es dann auf einer 30 Hektar großen Wiese in der Nähe des Leuchtturms im Westen Fehmarns statt, das Love and Peace Festival. Ganze Heerscharen von Musikfans überqueren die noch recht junge Fehmarn-Sundbrücke und fallen über die Insel her. Jimi Hendrix und seine Band, die zuvor in Berlin aufgetreten sind, reisen bequem mit dem Zug an. Am Hamburger Hauptbahnhof, wo er und seine Musiker umsteigen müssen und auf den Anschlusszug warten, laufen sie einem Fotografen über den Weg. Die Bilder zeigen den Rockstar mit Köfferchen, der es genießt, ein paar Minuten in der Sonne zu sitzen, vielleicht die letzten privaten Aufnahmen vor seinem Tod. Das Festival auf Fehmarn, es geht in die Geschichte ein. Allerdings im negativen Sinne, denn es versinkt im Regen und im Chaos. Aus dem Plan der 20.000 Blumenkinder, Musik zu hören und anschließend im Zelt Liebe zu machen, wird nichts. Dazu ist es viel zu kalt. Es regnet Bindfäden, die Wiese löst sich auf in Matsch. Das Ganze ist nur auszuhalten, weil der Nachschub an Hasch nicht abreißt. Einige der Bands reisen gar nicht erst an. Und die, die auftreten, sind nicht zu hören. Der Sturm ist so laut, dass die Musik kaum bis zum Publikum durchdringt, zumal die Anlage, Lautsprecher befestigt an Holzpfählen, nicht geeignet ist, einen großen Platz zu beschallen. Auf der Bühne ist es so nass, dass einige Musiker Stromschläge erleiden. Immer wieder gibt es lange Pausen zwischen den Auftritten. Als junge Mädchen das nutzen, um auf die Bühne zu klettern, sich auszuziehen und nackt zu tanzen, kommt tatsächlich doch noch ein bisschen Woodstock-Feeling auf. Eigentlich soll Jimi Hendrix schon sonnabends auftreten. Er zieht es dann aber doch vor, im trockenen und warmen Hotel in Puttgarden zu bleiben. Lange Zeit ist nicht klar, ob er überhaupt noch kommt. Die Stunden vergehen. Plötzlich heißt es Hendrix wünsche sich, dass alle ihre Zelte abbauen, weil sie ihn zu sehr an seine Zeit in Harlem erinnerten, als er selbst in Zelten schlafen musste. Die Leute kommen dieser Aufforderung brav nach. Dann ist es endlich soweit. Genau in dem Moment, in dem Hendrix auf die Bühne tritt, reißt der Himmel auf und die Sonne kommt raus. Das war magisch, so erinnert sich einer, der dabei war. Aber nicht alle jubeln, es gibt auch Pfiffe und Buhrufe, denn viele sind verärgert, dass sie so lange warten mussten. Ich scheiß drauf, ob ihr buht oder nicht, soll Hendrix Antwort gewesen sein, solange ihr es in der richtigen Tonart tut. Dann beginnt er zu spielen. Es gäbe noch viel zu erzählen über dieses Festival. Etwa über den Kleinkrieg, den sich die vom Veranstalter organisierten Ordner mit 200 Hamburger Rockern liefern, die auch Fehmarn auf ihre Art für Ordnung sorgen wollen. Oder darüber, dass am Abend des letzten Festivaltages ein Bürocontainer in Flammen aufgeht. Und zwar aus Wut einiger Ordner darüber, dass sich die Veranstalter aus dem Staub gemacht haben, ohne sie zu bezahlen. Aber von all dem bekommt Jimi Hendrix gar nichts mit. Der Auftritt auf Fehmarn, an den dort heute übrigens noch ein Gedenkstein erinnert, ist nicht Jimi Hendrix letzter Gig, obwohl das immer wieder behauptet wird. Er tritt danach noch einmal auf, nämlich in der Nacht vom 16. auf den 17. September 1970, und zwar gemeinsam mit Eric Burden and War im Londoner Ronnie Scott Jazz Club. Am Tag darauf wird Jimi Hendrix tot in seinem Londoner Hotelzimmer gefunden. Er hat große Mengen Rotwein getrunken und dazu Schlaftabletten eingenommen, und ist dann an seinem Erbrochenen erstickt. Nur 27 Jahre alt ist Jimi Hendrix geworden, was er mit vielen anderen Rockmusikern gemeinsam hat. Brian Jones 1969, Janice Joplin 1970, Jim Morrison 1971, Kurt Cobain 1994 und Amy Winehouse 2011 sind im selben Alter gestorben. Sie alle bilden den sogenannten Club 27.